0: Feminino, feminino. Olá, meninas! Como vocês estão? Eu sou a Mari Santiago e tô aqui para mais um podcast feminino. Nós estamos agora no Clube do Livro e estamos continuando o livro Piedade, o culto que Deus merece tem alguns homens que... eu tô recebendo feedback de alguns homens que estão ouvindo também, isso é muito bom, muito legal. E hoje nós vamos para o capítulo 3 desse livro, do meu livro, para quem não sabe, né? Esse livro ele tá disponível na Amazon. É só você clicar e aparecer vai aparecer lá Piedade, o culto que Deus merece, por Mari Santiago. Ele é bem baratinho, bem rapidinho de ler, bem fácil. E Estamos aqui para você acompanhar mais um capítulo desse livro. Particularmente, esse é um dos livros, um dos capítulos que eu mais curto, que se chama O Grande Mistério. Né? Então, vamos lá. Eu começo com uma frase de Spurgeon, que diz assim, O mistério da piedade é grande, não é córrego ondulante de dogma, mas um vasto oceano de pensamento. Nem montículo de descoberta, mas um alpe de revelação Não um raio de luz Mas um sol brilhando em sua força Vamos começar Paulo em sua carta a Timóteo Revela o grande mistério da piedade E que não existe nada que o refute Nada que acuse o poder dessa virtude Ele desvenda o mistério da piedade entoando um hino que os antigos cantavam Sobre a trajetória do Messias O hino diz assim Deus encarnado, justificado no Espírito, visto pelos anjos, conhecido entre os gentios e pelo mundo, e ascendendo aos céus, foi recebido em glória. Paulo quis dizer que nada define mais uma vida de piedade que a própria pessoa de Jesus. Os passos deles desmanchavam-se em piedade, devoção, temor e amor. Da vida de Jesus, escorre piedade. Seu Se falar e testemunho é somente para que o mistério da piedade seja desvendado. Ele viveu uma vida que agradou o Pai o tempo todo. Por isso, em Jesus devemos ter a revelação de piedade maior. Não existirá homem mais piedoso que Jesus. Pois ele mesmo se alimentava do exercício da piedade, que parafraseando é fazer a vontade do Pai, dar ao Pai o que ele merece. Essa era a comida e a bebida de Jesus. Ele amava se alimentar do que o Pai tinha vontade de fazer na terra. Ele amava dar prazer ao Pai. Ele não se movia por seus desejos humanos ou terrenos. Mas sua vontade de fazer o Pai feliz era maior do que seus desejos. Ele era devoto e imaculado. Eu tomei a liberdade de analisar alguns momentos em que a piedade de Jesus está explícita. Em Filipenses 2, dos 5 ao 8... Paulo nos fala da conduta piedosa de Jesus em ser obediente até a morte. Não somente isso, imagine comigo ter um trono, viver rodeado de glória, de elogios, todos te olhando e cantando quanto você é grande, quanto você é lindo, reis lançando coroas aos seus pés, se curvando a fim de agradar. Você se levantaria desse trono e renunciaria a todo esse ambiente para ser comum? Foi isso que, que aconteceu com Jesus ao se encarnar. Tornou-se um servo comum, ele esvaziou-se. Ele arrancou tudo o que poderia ter de glorioso dele e ninguém fez isso por ele. Ele mesmo decidiu fazer. Fez isso porque amava, fez isso para cumprir um plano do pai, mostrou sua conduta piedosa, não somente isso, mas também seu caráter piedoso. E aqui eu quero dar uma pausa, porque é, eu falo muito disso, sobre a conduta, ela é... Não necessariamente revela o caráter de uma pessoa, mas o caráter da pessoa vai dizer como essa pessoa vai se mover, qual que será a conduta dela. Então, a gente precisa começar a entender né, que, o, o, o que o que emana do interno, né, do caráter, é mais... É, é mais verdadeiro do que somente a conduta externa. Os fariseus, eles tinham condutas piedosas, talvez. Eles tinham é, é, ações piedosas, né? eles oravam bonito. Todo mundo achava que eles davam a Deus né, glória, honra. E, na verdade, o caráter deles né, pedia que a honra fosse deles e não de Deus. Né? então as pessoas conheciam a conduta piedosa dos fariseus, né, pelos só de ver, né, sabiam que os fariseus ou achavam que os fariseus eram piedosos só de olhar pelo que eles faziam, mas Jesus ele conhecia o caráter desses homens e Jesus via e sabia que eles não eram piedosos, né, mas aqui Jesus em sua em sua essência, ele não só tem conduta piedosa, mas também tem um caráter piedoso, né? O que ele faz emana de quem ele é, né? Um homem piedoso. Então é isso, vamos continuar. Lá em Lucas 22, 42 a 45, Jesus estava em seus últimos momentos antes de ser preso pelos soldados e ele estava em agonia profunda. Ele suplicava para que sua alma não titubeasse naquele instante, mas que fosse feita a vontade do Pai. O corpo e a sua alma estavam trabalhando para que a cruz fosse evitada. O medo tomava conta, mas o caráter piedoso de Jesus não poderia deixar de produzir seu alimento diário, que era fazer a vontade de Deus. Lá em Isaías, a vontade de Deus sobre a morte de Jesus é explícita. Vai dizer, agradou a Deus moê-lo. E por mais que tenha sido a pior dor que um ser humano poderia sentir na vida, Jesus não demorou a atender, ele agradou a Deus. Fico imaginando em uma situação de dor, já que a dor mais forte que eu senti foi quando estava dando luz a Zara, né, a minha filha. As contrações eram muito fortes e quase insuportáveis, mas eu sabia que era necessário aquilo para que ela nascesse. Talvez você nunca tenha tido uma experiência de parto como a minha. Eu costumo dizer que cada um tem experiência diferente com a dor. Perder pessoas, sofrer algum tipo de violência física, psicológica, emocional, não alcançar um sonho, se decepcionar, ser traído, tudo isso dói muito. Uns sentem mais, outros menos. Mas imagine a pior dor que já passou. Nem isso se compara ao tamanho da dor que ele suportou para realizar a obra do Pai. A entrega de Jesus, sua coragem e força foram gerados de um coração piedoso, fruto de um homem que só queria ver o Pai sorrir. A ressurreição de Jesus também é um exemplo de fé no plano do Pai e piedade para com ele. Ele estava nas mãos do Pai, ele estava entregue. Ele, ele disse, Pai, em suas mãos eu entrego meu espírito. Você tem o um controle e governo sobre ele. Essa foi a melhor resposta que Jesus poderia dar ao Pai naquele momento. Essa resposta tinha fé, convicção e amor. Não acredito que tenha tido um acordo de devolução de glória entre o Pai e o Filho. Eu acredito que o caráter de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é tão piedoso que não havia interesses contratuais nessa dança. O Filho o agradou e o Espírito encarregou-se de soprar novamente, todos a fim de agradar um ao outro. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ao ver a fé de Jesus, ao entregar seu Espírito, crendo que o plano do Pai era infalível e perfeito, entregou e Deus devolveu. Não somente o Ruá, não somente o sopro, o Espírito, mas também a glória. Com isso, nós podemos concluir que Jesus é o maior exemplo de piedade de todos para com todos. Às vezes a gente fica pensando, né? Cara, não tenho exemplos de pessoas piedosas do meu lado. É muito difícil. Os homens de Deus já morreram há muito tempo. Não existem mais homens de Deus como antes. Mas Jesus está vivo, né? É, ele é o maior exemplo né, de piedade que nós podemos ter. E, e olhando para Ele, nós conseguimos ter essa essa postura, essa conduta. Andando no Espírito, no Espírito de Jesus, nós conseguimos né ter esse caráter piedoso dentro de nós. Então, se você quer aprender mais sobre como ser piedoso, né? Olhe para Jesus, aprenda com Ele, aprenda com o Espírito Santo, né? Peça para Ele te guiar né nessa nessa caminhada de... Como eu posso fazer o Pai feliz? Como eu posso dar o que o Pai merece? Como eu posso dar um verdadeiro louvor a Deus? né? Através do Espírito, através do nosso olhar e nossa, nossa admiração por quem Jesus é. Então é isso, gente. Mais um capítulo terminado. Espero que você tenha gostado. né? Nós voltamos aqui com o capítulo 4. Se você gostou também, indica para um amigo seu, para sua família... Né? que essa mensagem seja espalhada, né? que é o mais importante é que a mensagem chegue a pessoas que precisam, né? precisam dar um, um, um passo maior, pessoas que precisam ir um pouco mais fundo que você seja inspirado a ser como Jesus. Então é isso, um beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.